0: à trois et ensemble ils sont l'image de Dieu et, et, et l'ennemi est venu, il y a eu la chute après, l'homme et la femme ont désobéi alors que l'homme a désobéi est, est venu le péché dans le monde le péché est entré par cette porte de désobéissance là et maintenant nous subissons le, les effets du péché dans le monde, la maladie les choses qui ont pris place dans le monde, la, la façon de penser du monde a pris place à cause du péché dans le jardin d'Éden. Et lorsqu'on vient à Jésus-Christ, qu'on lui donne notre vie, on est en train de dire ce qui a été fait dans le jardin d'Éden. Je le refuse. Maintenant, je décide de revenir au plan initial de Dieu, d'être à sa ressemblance, d'être son image, de marcher comme lui, d'apprendre qu'est-ce que lui a pour moi. Le plan que Dieu a, a, a créé pour moi dès le sein maternel, il dit avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Il connaissait chaque cheveu sur la tête de l'être humain. Et... Ce plan-là qu'il a fait dès le départ pour nous, il veut que ce plan se réalise dans notre vie maintenant en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit que lorsqu'on croit, ça nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? On rentre dans un royaume, on rentre dans une famille et on marche dans un royaume avec des principes mis en place par Dieu pour notre bonheur. Dans Jérémie, il est dit... Il nous a créés pour des plans de bonheur et non de malheur. » Donc on revient à ce plan initial de Dieu, c'est que si on se met sous son autorité, sur sa sphère d'influence à lui, on va marcher dans le bonheur. Et c'est ce que ces baptisés ont fait ce matin en s'engageant et en se faisant baptiser, c'est de dire « Maintenant, je vais marcher dans une famille, je ne serai plus seul parce qu'il y a Jésus à côté de moi. » Mais Jésus a pourvu pour des mères, des pères spirituels, des gens à qui je peux poser des questions. Et ensemble, on marche dans un royaume maintenant. Et le royaume de Dieu, c'est qu'il veut l'établir dans nos vies et que nous, nous l'établissions dans le monde. Et ce matin, je voulais juste qu'on se rappelle, se rappeler que Jésus a donné sa vie parce qu'on a une valeur et que nous sommes ses trophées. Qu'il va remettre au Père à la fin. La Bible dit qu'il nous a rachetés à un grand prix, Éphésiens 1. Il nous a racheté à un grand prix, il a payé le prix de son sang à la croix pour nous. Lorsqu'il était en train d'être cloué, Satan croyait qu'il avait gagné, que la Bible nous dit. Il se riait de Jésus, mais il a été jusqu'en enfer chercher les clés, et aujourd'hui, la mort n'a aucun pouvoir sur toi quand tu connais ta position en Jésus-Christ. Et la position que tu as, il est dit dans Éphésiens que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Et Christ est à la droite du Père. Après la résurrection, il est allé à la droite du Père. Et la Bible nous dit dans Jean 14 qu'il est allé préparer une place pour nous. Et, et, et cette place-là, il la prépare. Alors un jour, on va le voir face à face. Il va venir nous chercher et on va le voir face à face. Et nous allons marcher pour l'éternité avec Christ. Nous allons l'adorer pour l'éternité. Ce qui s'est passé ici, les temps d'adoration, c'est juste une petite parcelle de ce que nous allons vivre vraiment au ciel. Imagine au ciel, si vous, trouvez, si vous avez trouvé ça bruyant ce matin, imaginez au ciel. On dit qu'il y a sept vieillards, vieillards qui sont là jour et nuit en train d'adorer, jour et nuit, qui font, qui font monter des, des sons. Il, il est dit qu'il y a des cymbales, qu'il que y a la fête tout le temps. Dieu est de bonne humeur, il nous aime et il veut faire la fête avec nous. C'est pour ça que, à partir du moment où on devient chrétien, il ne veut pas qu'on reste comme ça. Je vous, je vous prophétise que vous n'allez pas rester comme ça. Vous trouvez que vous avez été transformé, mais vous allez encore être transformé. Vous allez encore être changé de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parfois, ça va vous sembler difficile. Ça va vous sembler que vous voulez arrêter. N'arrêtez pas. Cherchez à avoir des soutiens, cherchez à aller parler à quelqu'un qui a plus d'expérience, demandez-lui parce qu'ils sont tous passés par là. Et croyez que Jésus a toujours plus pour vous. Demain, il y a quelque chose en réserve pour vous. Après, demain encore, les expériences avec lui sont glorieuses. Si vous lui faites confiance, vous gardez cette confiance que vous avez, vous allez marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire et de transformation en transformation jusqu'à notre dernière transformation. Amen. Et ce matin, vraiment, je, je suis, j'ai une joie exorbitante. C'est hier, je disais à quelqu'un, je suis quelqu'un de d'introverti, puis il me croyait pas, parce que rendu à l'église, je, je suis comme une, je suis folle mais je suis folle pour lui. La Bible dit que euh, les choses de Dieu sont, sont folies pour ce monde et vous allez vous, vous en rendre compte. Quand vous allez vous promener, quand vous allez parler de Christ, vous allez avoir une fougue de vouloir témoigner à lui, témoigner à vos parents, à vos familles, qu'est-ce que Jésus a fait réellement dans vos vies. Et parfois, les gens ne vont pas comprendre. Ils vont trouver que vous êtes bizarre. mais ce n'est pas grave, vous savez en qui vous avez cru. Paul va dire... Je sais en qui j'ai cru. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Amen. Et ce matin, on veut honorer, on veut honorer les temps de baptême parce que c'est des temps précieux. C'est des temps précieux sachant que Jésus sauve encore aujourd'hui en 2018. Il nous retire encore des griffes de l'ennemi. Il nous fait encore grâce. Il nous fait encore goûter à, à, à sa plénitude. Et, et un autre verset que je veux vous partager ce matin, c'est qu'il est dit dans la parole que la grâce nous rend capable de résister au péché. Donc la grâce n'est pas une excuse pour marcher comme on veut quand on s'est donné à Jésus, mais la grâce nous rend capable de marcher selon les, les principes du royaume. Quand vous, sent, vous sentez que vous n'en pouvez plus, faites appel à sa grâce. « Dis, Seigneur, fais-moi la grâce, donne-moi ta grâce matin, parce que cette grâce, elle nous suffit, » que Paul va dire. La « Ta grâce me, me suffit, » et, et sachez que cette grâce, elle est toute puissante pour vous aider à résister à la tentation, en fait, à, à fuir la tentation, mais à résister au diable, à marcher selon les principes de Dieu et à ne pas tomber dans le péché. » C'est quoi tomber dans les péchés C'est que des fois on est tenté, on ne se sent pas capable de résister, on va faire quelque chose qu'on avait dit qu'on ferait plus parce qu'on est à Christ. Et, et, et si ça arrive, juste lève-toi, demande pardon, continue ta route. Ne te laisse pas culpabiliser, ne te laisse pas aller plus loin là-dedans, tourne toi fais demi-tour, repends-toi. La, la repentance, ça veut dire faire demi-tour et revenir à Jésus et continuer votre route et trouver des frères et sœurs qui vont vous soutenir. Et, et c'est mon conseil ce matin. Rappelez-vous en qui vous avez cru et rappelez-vous d'où vous venez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que personne ne périsse mais qu'il vienne à la vie éternelle. Et si ce matin tu es ici... Tu n'as pas compris leur engagement, tu n'as pas compris pourquoi ils font tout ça, c'est quoi le baptême, c'est quoi ces cours de baptême-là. Je te dis que Jésus t'attend aussi, il a les bras ouverts. Et toutes les difficultés que tu peux passer, tout ce que tu as pu vivre, il peut venir amener une guérison dans le cœur. Il peut venir et transformer la vie. Le jeune homme, il disait que, Richard nous disait que, ben, maintenant il respecte les gens. Dieu lui a, communié, lui a communiqué une valeur dans le fait de respecter ses aînés. Ça, tu peux faire des efforts par toi-même pour le faire, mais on va toujours revenir à, à, à faire des choses qu'on essaie de faire par nous-mêmes. Mais quand c'est Jésus qui, lui, qui le fait, c'est une fois pour toutes. Il nous transforme, on se rend juste compte qu'on ne fait plus telle chose. Puis qu'on a changé de langage. Puis que... Même notre façon de s'habiller change, mais parfois ça change pas, c'est pas grave. Mais il y a, il y a des changements que c'est Jésus qui les opère en nous. C'est pas nous qui cherchons à faire quelque chose de supplémentaire pour lui plaire. Il a donné sa vie pour nous, on lui plaît déjà. Si tu as la foi, tu plais à Dieu. Le chemin pour plaire à Dieu, c'est la foi. Donc, si tu as l'amour pour Christ et la foi, armez-vous des armes spirituelles et vous allez voir que le cœur de Dieu va se réjouir en votre présence. Et ce matin, je vais inviter Pasteur Bruno qui, qui a un message beaucoup plus élaboré que moi à vous partager ce matin avant de vous relâcher. Et je vous encourage ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ d'y penser, de réfléchir, qu'avant la fin de cette réunion, que tu puisses te poser la question « est-ce que j'ai vraiment besoin de ce Jésus qui a transformé Julien, qui a transformé Richard, il a transformé Amélie et David? Ce sont tous des jeunes gens, ils ont plein de choses à faire dans ce monde, ils ont plein d'activités. Et ils prennent le dimanche matin pour dire, je me mets à part pour Jésus, je lui consacre ma vie. Si tu veux trouver quest -ce, qu ce qui est si bon pour que eux donnent leur vie à Christ, essaie-le. Juste dis lui Seigneur viens dans mon cœur. Tu, tu l'as fait pour eux, je comprends pas tout mais viens dans mon cœur, viens changer les situations, mets lui des choses que tu veux qu'il change. Tu vas voir sa met à l'œuvre. Julia, elle a dit que elle a vu des guérisons puis ça l'a convaincue. Toi, qu'est-ce que tu as besoin de mettre devant Dieu pour être convaincu La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Le Saint-Esprit de Dieu qui est Dieu qui est une personne de la Trinité. Qui, qui, qui convainc les cœurs. Et ce matin, on, on prie que le Saint-Esprit vous convainque, qu'il vienne frapper à la porte de votre cœur et qu'il puisse vous toucher.
1: Alléluia. C'est un, une journée de, de réjouissance et je crois que euh, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, euh, cette parole nous bouleverse, nous transforme. Et ce matin, ce que j'aimerais euh, pour euh, les deux prochaines heures que vous m'accordez volontairement, euh, vous partager vous partager deux points. Le premier point, c'est Jésus est le bon berger. Euh, il ne faut pas croire que, que Dieu a été pris au dépourvu, que ce qu'on vit, euh, le Seigneur dit, mais, mais qu'est-ce que je vais faire Je ne sais pas comment l'aider, comment intervenir. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, il y a des hommes et des femmes que Dieu a suscité pour rappeler la fidélité de Dieu. Le Seigneur a suscité des hommes et des femmes pour parler de sa part, pour accomplir des prodiges, des miracles. On voit ce que Dieu a fait à travers Moïse, on voit ce que Dieu même a fait à travers Abraham. Il y a eu des moments où Abraham a désobéi à Dieu. Euh, il, euh, il, il est allé se réfugier dans, dans, dans un royaume, dans, dans une ville, et il a présenté son épouse comme sa sœur. Et là, le, le, le pharaon a, a, a trouvé que cette jeune sœur est très belle, et il a, pris, il a voulu la prendre pour épouse. Et là, la nuit, avant qu'il ne connu Sarah, il a un songe, il est malade. Et, et Dieu lui dit mais appelle Abraham parce que cette femme c'est son épouse, il va prier pour toi et, et le pharaon appelle Abraham, il prie pour, pour lui et il est guéri. Il y a, il y a, il y a plein d'événements où Dieu va utiliser des hommes et des femmes. Dieu va utiliser euh, Josué euh, en pleine bataille. Josué va dire mais que le soleil arrête sa course. Et Dieu a entendu la prière de Josué et le soleil a arrêté sa course. Cette pensée, il euh, y, y a plusieurs scientifiques à une époque où j'étudiais euh, ce passage. Il y, y a même des scientifiques qui ont noté justement que dans l'histoire de l'humanité, on a l'impression qu'au qu niveau cosmique, il manque un certain nombre de jours. Et, et ça correspond avec les événements qui sont cités dans la Bible. Le cas de Josué, mais aussi la, le, le cas euh, d'Ézéchias. Mais pourquoi je vous parle de, de ces hommes dans l'Ancien Testament C'est que Dieu n'a jamais été pris au dépourvu. au dépourvu. Lorsque on, on est éprouvé, Dieu avait déjà planifié un secours. Et je, je vais vous faire voyager à l'époque où le peuple d'Israël a été déporté à Babylone. Ils ont désobéi à Dieu et ils se retrouvent euh, en déportation. Et parmi les déportés, il y a Ézéchiel qui vient d'une famille euh, euh, noble parce qu'il a été déporté dans, dans, dans une vague où il cherchait les, ceux qui étaient nobles, ceux qui étaient instruits mais il faisait aussi partie d'une famille euh, de prêtres. Et Ézéchiel se retrouve en Babylone et il va avoir plusieurs visions, plusieurs révélations de la part de Dieu et c'est assez, euh, assez intense. Euh, il va voir des êtres vivants dans les cieux euh, qui, ont, qui ont plusieurs visages. Il va voir des êtres célestes et, et Dieu va lui parler. Et Dieu va annoncer à travers Ézéchiel qu'il va ramener son peuple à Jérusalem. Mais cette, ce témoignage, cette parole que Dieu donne à Ézéchiel, je crois que ça a un impact aussi aujourd'hui. Parce que dans Ézéchiel chapitre 34, et on va regarder trois chapitres, je ne vais pas tous les lire au complet, mais on va regarder trois chapitres qui, qui sont un encouragement pour nous. Je m'adresse à vous, mais je m'adresse aussi aux, aux nouveaux baptisés. Le Seigneur, rien ne lui échappe. Vos vies sont dans ses mains. Et même lorsque l'épreuve vient, il a même suscité la solution. Nous allons regarder le chapitre 30, 34. Et je vais lire dans trois versions différentes. Mais celle, si possible, si on peut avoir la version second 21, ce serait excellent. Euh, Ézéchiel 34, le chapitre 34. Ézéchiel reçoit de Dieu euh, au fait, un avertissement pour ceux qui sont injustes, pour des leaders qui sont injustes, qui sont méchants qui profitent de leur position pour abuser des autres, que ce soit économiquement, que ce soit socialement, que ce soit physiquement. Et, et Dieu dénonce cela et, et on, va, on va lire le texte ensemble. Donc, Ézéchiel chapitre 34. « L'Éternel, la parole de l'Éternel m'a été adressée, verset 1. » Fils de l'homme prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise et dis leur à ces bergers voici ce que le Seigneur, l'Éternel, euh, excusez-moi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient, n'est-ce pas des brebis que les bergers devaient prendre soin vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez les bêtes dodues, mais vous ne prenez pas soin des brebis. Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies, vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades, ni pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, ni cherché celles qui étaient perdues mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. » Et le verset 5 va dire ceci, « Elles se sont éparpillées parce qu'elles n'avaient pas de berger. » Et le texte va, va continuer comme ça, où, où Dieu va faire des reproches à des leaders. Et honnêtement, je vais d'abord vous donner le contexte, il parle de leaders euh, spirituels, politiques euh, de l'époque d'Israël. Des hommes qui se sont détournés de Dieu. Et, et des fois, lorsque quelque chose ne, ne fonctionne pas, ne va pas, ou lorsqu'il y a des reproches qui sont cités dans un texte, et que tu, tu sembles occupé à, à distance de, des fonctions presque similaires, parce que je suis euh, pasteur ici, je dis, Seigneur, qu'en est-il de moi Est-ce que j'agis comme ces hommes la version français courant va dire, vous n'avez pas rendu des forces aux bêtes affaiblies, ni soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui étaient écartées du troupeau, ni recherché celles qui étaient perdues. Mais vous avez exercé votre pouvoir avec violence et dureté. Verset 5, alors ces bêtes qui n'avaient pas de berger se sont dispersés et sont devenus la proie des animaux sauvages. Alors moi je me suis posé la question Seigneur, est-ce que est-ce est que c'est est-ce que je suis comme ça Son de mon cœur. Comme pasteur, je ne veux contrôler personne. Parce que Dieu ne contrôle personne. Alors qui suis-je comme leader de vouloir chercher à contrôler quelqu'un ce que Dieu fait, c'est une œuvre intérieure. Dieu transforme l'intérieur pour que ça apparaisse à l'extérieur. Ce que Jésus a accompli, c'est un ministère intérieur qui touche les cœurs et qui ne touche pas l'apparence. Jésus n'est pas venu comme un roi. Il n'est pas né dans un palais. Il est né dans une étable. Il n'a pas fait un ministère d'apparence. Mais il a fait un ministère qui touchait les cœurs des gens. Et ce sont les cœurs transformés qui vont manifester l'amour et la gloire de Dieu. Jésus n'a cherché à contrôler personne. Il a cherché à manifester l'amour du Père, à révéler le cœur du Père. Et on voit dans le livre d'Ézéchiel que Dieu reproche à des leaders. Israël, leur dureté, leur méchanceté, leur égoïsme. Ils n'ont en aucun cas manifesté le cœur du roi des rois. Le roi d'Israël, c'est l'éternel des armées. Ils n'ont pas manifesté le cœur du roi. Ils n'ont pas manifesté le cœur de Dieu. Et on va voir plus tard dans Ézéchiel chapitre 30, 34 que Dieu va dire ceci au verset 23, Ézéchiel 34, verset 23, il va dire ceci. « Je vais mettre à leur tête un seul berger et il prendra soin d'elle, mon serviteur David. C'est lui qui prendra soin d'elle et qui sera un berger pour elle. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera un prince au milieu d'eux. C'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. » De quel serviteur est-il question David était déjà mort. Il s'agit au fait de Jésus-Christ. Il s'agit de ce Messie que le peuple d'Israël attendait, ce leader qui allait prendre soin d'Israël selon le cœur de Dieu. Ce que je réalise, c'est que des fois la vie... La vie nous affaiblit, la vie nous blesse, que ce soit des fois au niveau de la santé, tu apprends une nouvelle, telle situation de santé, ou que ce soit à travers des personnes qui nous blessent, qui nous écartent. Des fois, des fois, des fois ça commence dès l'enfance. Quand des fois tu vois, tu as, as des amis, tu as des voisins, ou le soir, euh, ils, ils ne peuvent pas terminer la soirée sans, sans être sous. Et ça ouvre la porte à, à toutes sortes d'excès. Oui, la vie peut nous écarter. Les, les, les gens, les choix qu'on fait peuvent nous écarter du désir de Dieu pour notre vie. Pour même de, de nous perdre. La vie peut le faire, les, les circonstances peuvent le faire des gens en leadership autour de nous peuvent le faire des fois des, des parents des mères, des pères affectés par l'alcool peuvent des fois amener leurs enfants à faire de mauvais choix mais le Seigneur dit moi je vais placer mon berger celui que j'ai choisi et il prendra soin de vous. Jésus, il est ce berger. Il est ce berger qui va jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Il y a, il y a un, un leader dans l'Antiquité, euh, Alexandre le Grand, qui a dit ceci. Je ne crains pas, je ne, je ne crains pas une armée de lions... Dirigé par un mouton. Non. Okay. Mais il dit ceci Je crée une armée de moutons dirigée par un lion. La parole de Dieu nous dit, et, et, et dans, dans le cas ici, à un moment donné, le Seigneur va dire que ces brebis qui sont maltraitées, vous n'avez pas rendu des forces aux bêtes affaiblies. Il va dire, ces brebis, ces bêtes qui sont maltraitées, c'est mon peuple. C'est une image pour illustrer le, le traitement qui, qui était donné au peuple d'Israël. Et des fois, le Seigneur nous, nous compare à des brebis, à ses brebis. Et, et Jésus va dire que j'ai beaucoup de brebis même à l'extérieur de l'enclos d'Israël. J'ai d'autres brebis. Et il parle d'être humain. Je préfère être dans l'armée de moutons dirigée par un lion que me comporter comme un lion dirigé par un mouton. Et je crois que Jésus, il est le lion de Judas. Il est le le leader par excellence. Il est le berger par excellence, qui pense, qui soigne, qui ramène, qui va même chercher ceux et celles qui sont perdus. Et à un moment dans notre histoire, dans notre vie, le Seigneur vient nous chercher. Il vient frapper à notre porte. Ce matin... Plusieurs sont passés par les eaux du baptême pour témoigner publiquement, témoigner devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, mais aussi devant l'enfer, qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Que Jésus est leur bon berger. Lorsque l'épreuve viendra, le bon berger va veiller sur eux. Lorsque L'opposition viendra, le bon berger va les défendre, va les conseiller, va les instruire. Et je crois que nous devons désirer marcher à la suite du bon berger. Ne pas être cette brebis qui dit oh, « Regarde, laisse-moi, je vais te montrer comment on fait. Je connais un bon pâturage où on pourra brouter toute la journée. » C'est comme si c'est comme si, je ne sais pas, il y, y a t -il des parents qui ont des ados parmi nous, okay. vous pouvez lever la main fièrement. Il okay. y a à un moment donné, il <rire> y a un, y a un, un pasteur et, 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 et chanteur qui disait ceci Un bon matin, il y a un de ces ados qui s'est réveillé avec une révélation. Il savait tout. Il savait tout. Et il disait à son père, laisse-moi te montrer comment on fait. À un tel point qu'à 18 ans, il est parti, il a quitté la maison parce qu'il savait tout. Et des fois, dans notre quotidien, on a passé l'adolescence, mais on dit à Dieu, ce matin, regarde, j'ai cette révélation, je sais mieux que toi. Laisse-moi te montrer comment faire. Et l'histoire de l'humanité, c'est un peu ça. L'homme et la femme qui disent, je sais tout, laisse-moi je te montrer comment faire. Si tu veux, tu peux me suivre. Si ça tente pas, tu peux t'asseoir et me regarder. Jusqu'au jour où on peut frapper un mur, il y a une situation qui dit, mais là, je ne sais plus quoi faire. Ce pasteur me racontait, racontait qu'à un moment donné, ça a été vraiment pour lui, c'était l'expérience du, 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 du père qui laissait le Fils prodigue partir. Et chaque jour, il priait et il avait cette attente que le Fils, qui savait tout, reviendrait. Et effectivement, le Fils, qui savait tout, est revenu, disant à son papa, à son père, mais en fait, je ne savais pas tout. Est-ce que je peux rentrer à la maison, comme ce Fils prodigue Il faut qu'on réalise qu'on ne sait pas tout, qu'on a besoin de se positionner derrière le bon berger et de le suivre plus de 500 ans plus tôt plus de 500 ans avant la venue de Jésus Ézéchiel prophétise que Dieu va susciter un berger qui va prendre soin du peuple d'Israël qui va prendre soin de ses brebis et Jésus est ce berger Dieu n'a jamais été pris de court. A plus forte raison aujourd'hui, face à tes défis, veux-tu être à la tête ou laisser le bon berger être à la tête de ta vie Est-ce que tu veux le laisser te penser, te soigner, te ramener Est-ce que tu veux le laisser aller te chercher là où même tu t'es perdu le fait de suivre le bon berger nous assure d'aller dans de verts pâturages. Nous assure d'être plus que victorieux. Ne nous assure pas qu'il n'y aura pas d'épreuves. Au contraire, il y en aura. Mais parce que le bon berger est à la tête, on est sûr qu'on ne va pas se faire dévorer. Le passage de Ézéchiel 34, verset 5, m'a vraiment touché. Lorsque Dieu dit, dans la version français courant, alors ces bêtes sont devenues la proie des animaux sauvages. De quoi es-tu devenu la proie? Tu es devenu la nourriture de quelle, de quelle bête sauvage? L'orgueil? La maladie, la solitude, l'indifférence, la peur, la jalousie, même des fois l'oppression au niveau spirituel. De quoi es-tu devenu la froid Sache que Dieu veut te sortir de là. Aucune bête sauvage ne lèvera la patte sur toi si tu suis le bon berger, si tu marches derrière lui. Vous savez, c'est une chose de dire, Seigneur, oui, je veux te suivre, mais j'ai l'impression que je n'en ai pas le pouvoir, je n'en ai pas la capacité. Et on va voir dans Ézéchiel chapitre 37... Que Dieu donne la capacité, Dieu redonne la vie. Celui qui se tourne vers Jésus, qui lui donne sa vie, le Seigneur vient habiter en lui. L'esprit de vérité vient habiter en lui et le rend capable. Je veux vous lire Ézéchiel 37 et, et vous allez voir euh, combien cette illustration, ce, cette vision qu'Ézéchiel reçoit est forte. Vous savez, on, a, je, je, on va lire le texte ensemble. Est-ce qu'on peut la lire dans la version Second 21 ou la, je vais la lire dans la version qui va afficher, qu'elle soit euh, Louis Second ou Second 21. Donc, Ézéchiel chapitre 37, le verset 1. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, fils de l'homme, ces, ces os pourront-ils revivre J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces os, tu leur annonceras ossement desséchés. Écoutez la parole de l'éternel. Et on peut se poser la question, mais c'est quoi le rapport avec nous, ossements desséchés Je ne veux pas vous traiter d'ossements desséchés, loin de là. Mais, mais c'est quoi le rapport Pourquoi Dieu donne cette vision à Ézéchiel et il parle d'ossements desséchés Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ses eaux Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'ai reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit, un mouvement, ces produits et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau a recouvert en dernier. Mais il n'y avait pas, pas d'esprit en eux. Il m'a dit prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que qu m'avait été donné qu'il m'avait donné alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie puis ils se sont tenus sur leurs pieds c'était une armée nombreuse très nombreuse il m'a dit fils de l'homme ces ossements c'est toute la communauté d'Israël ils affirment nos eaux sont desséchés notre espérance est détruite nous sommes anéantis c'est pourquoi prophétise tu leur annonceras. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous vous en ferez sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous. Vous vivrez et je vous donnerai du repos sur mon ter votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Ces ossements desséchés étaient le peuple d'Israël. Mais je crois, je crois que il y a des ossements desséchés dans la ville de Québec. Il y a des personnes qui n'ont plus d'espoir. Il y a des personnes qui travaillent, qui essaient de remplir leur vie de quelque chose qu'ils n'arrivent pas à trouver. Et à l'intérieur d'eux, il y a encore ce désespoir, malgré tous les efforts qu'ils font. Je crois que il y a dans la ville de Québec, des gens qui aspirent à avoir de l'espérance, qui sont comme dans une boîte, comme enterrés, qui semblent vivre, mais ils ne vivent pas pleinement. Et je crois que Dieu t'appelle à prophétiser comme Ézéchiel. Il, il nous appelle non seulement à suivre le bon berger, mais il nous appelle à prophétiser aussi comme Ézéchiel, a annoncé la notion de prophétie. Les prophètes, les prophètes, ils enseignaient la parole de Dieu. Ils rappelaient la parole de Dieu. Lorsque le peuple, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël s'éloignait de Dieu, il rappelait, il dit, voici ce qui est écrit. Si vous faites ça, voici ce qui va vous arriver. Il rappelait la parole de Dieu. Si vous marchez avec Dieu... Il va vous faire prospérer, il va vous soutenir, il va intervenir. Voici ce que Dieu a dit, il est le roi d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël voulait se nommer un roi, comme les autres nations, Samuel le prophète était découragé. Et Dieu a dit, mais ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais c'est moi le roi qui le rejette. Et les prophètes sont là juste pour rappeler, pour avertir, pour communiquer la parole de Dieu. Et je crois que Dieu nous appelle à être comme Ézéchiel et à communiquer la vie, à communiquer la parole de Dieu à ceux qui sont desséchés, ceux qui sont sans espoir. Et ce matin, s'il y a des domaines de ta vie qui sont comme desséchés, le Seigneur veut te redonner de l'espoir, veut ramener la vie. L'apôtre Pierre disait, à qui d'autre aurions-nous C'est toi Jésus qui as les paroles de la vie, les paroles qui donnent la vie, les paroles qui sont vivifiantes. Et encore aujourd'hui, le Saint-Esprit nous rappelle les paroles de Christ, nous ramène dans nos cœurs la parole de Dieu pour amener la vie là où c'est desséché. Si tu es découragé ce matin, le Seigneur veut t'encourager. Si tu es sans espoir ce matin, le Seigneur veut te redonner de l'espoir. Parce qu'il veut faire non seulement de toi quelqu'un qui est plein de vie, mais il t'appelle à être un Ézéchiel qui prophétise sous les esments desséchés dans la ville de Québec. L'Église n'est pas appelée à rester entre ces quatre murs. Au contraire, l'Église n'est pas appelée à contrôler les hommes et les femmes. Au contraire, l'Église est appelée à sortir des murs et à être des ézéchiels dans cette ville pour ramener de l'espoir, pour ramener la vie, pour amener la guérison, pour relever. Ce matin, le Seigneur t'appelle à suivre le bon berger. Mais il t'appelle aussi à être cet Ézéchiel qui prophétise, qui partage l'Évangile. Et si tu te dis, mais là, comment je vais faire Moi-même, je suis desséché. Alors le Seigneur veut simplement te dire, moi-même, je veux te donner la vie. Là où tu vis une sécheresse, tourne-toi vers moi. Ne cherche pas être celui qui est à la tête. Laisse-moi être à la tête de ta vie. Laisse-moi apporter des eaux qui te purifient, qui te désaltèrent, qui te restaurent. Nous ne voulons pas, et je ne veux pas être un leader qui contrôle au oh nom. Je veux être un leader, je veux que cette église soit une église qui laisse l'Esprit de Dieu amener la vie, restaurer les vies et nous amener à être des Ézéchiel. J'aimerais inviter Christophe juste à la guitare. Je voudrais conclure. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, le salut c'est aujourd'hui. tu n'as rien à payer. Et si tu dois payer quelque chose, tu payes gratuitement. Il y, y a un texte dans la parole de Dieu qui dit « Venez et achetez gratuitement. <rire> » Oui, le texte dit ça. « Venez et achetez gratuitement. » Donc tu n'as rien à débourser. Ce que Dieu te demande, c'est « Ouvre ton cœur et accueille ma parole. » Je préfère être un mouton qui suit un lion, au lieu d'être un lion qui suit un mouton. Qu'est-ce que toi tu préfères être Veux-tu suivre le bon berger ce matin Veux-tu laisser Dieu te restaurer, ramener la vie là où c'est sec? Le témoignage de, 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 de... Vous êtes des témoins de l'amour de Dieu. Moi, j'avais peur. Il y a une époque de ma vie où... où euh, où je tremblais comme une feuille. Et il y a un texte, même, pourquoi il y a un texte dans, 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 je pense dans Deutéronome qui dit, mais vous êtes tremblant comme des feuilles. Et j'étais comme ça. J'avais peur. Il y avait des domaines dans ma vie qui étaient secs. Et c'était l'angoisse. Je dis « Seigneur, viens à mon secours. Et. Le Seigneur est venu et il m'a restauré son esprit. Le Seigneur m'a conduit. m'a dit ça, je veux que tu abandonnes ça dans ta vie. Fais-moi confiance. Il y a des choses que tu dois abandonner et ne plus chercher à reprendre. Parce qu'elles vont te détruire. C'est pourquoi tu te sentais sec et, et, et angoissé comme ça. Parce qu'il y avait des choses que tu ne voulais pas abandonner. Et des fois, dans nos vies, il y a des personnes qu'on ne veut pas abandonner. Il y a des pratiques qu'on ne veut pas abandonner. Il y a des attitudes, des mentalités. Mais je découvre que je préfère avoir la mentalité du ciel que garder ma propre mentalité. Me, 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 être jaloux de tout le monde, m'en rendre malade, me comparer tout le temps. Seigneur, je veux avoir la mentalité du ciel. Qu'est-ce que tu dis de moi? Je suis aimé de Dieu. Je suis une créature si merveilleuse. J'ai auprès de toi un Père. Si mon Père et ma mère m'abandonneraient, toi, tu ne m'abandonneras jamais. Tu tiens ma main et tu m'en conduis dans toute la vérité. Tu m'appelles à m'attacher à ta parole. Et alors qu'on s'attache à la parole de Dieu, il y a des, des mentalités, des, des façons de voir qui changent. On commence à se voir et à s'aimer. Seigneur, je suis beau, même si je fais de point, je suis magnifique. Seigneur, merci, tu me pousses à faire du sport pour veiller à mon cardio. Merci, Père. Dieu veut te restaurer. Est-ce que tu veux le laisser être ton bon berger Si c'est le cas, lève-toi. S'il y a des domaines dans ta vie où tu sais que c'est le désert, c'est la sécheresse, c'est l'angoisse, c'est la peur, c'est la maladie, lève-toi. Le Seigneur veut te restaurer. Oh, ce que Dieu décide de faire, qui peut s'y opposer Qui peut s'y opposer Romains chapitre 8 va dire ceci, c'est pour t'encourager. Que dirons-nous donc de plus au verset 31 Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son propre Fils. Dieu dit qu'il est jaloux de l'Esprit qu'il a mis en nous. Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire. Or Jésus est la manifestation de la gloire de Dieu. Et Dieu décide de ne pas épargner son fils pour toi. Il ne l'a pas épargné. Le châtiment. Le châtiment qui devait nous donner la paix est tombé sur lui, non pas sur nous. La facture n'est pas allée à ton adresse, mais a été à l'adresse de Jésus. Le texte dit ceci dans Romains chapitre 8. Verset 32, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec Lui ?» Dieu veut tout accorder. il veut tout te donner, tout ce dont tu as besoin, tout ce que la Ferrari a besoin, Dieu veut l'accorder. Tout ce que la Bugatti, tout ce que la Mercedes a besoin comme ressource pour fonctionner, pour agir, pour faire l'œuvre à laquelle elle a été appelée, Dieu veut te le communiquer. Tu es plus qu'une voiture. Mais c'est une image, il faut dire, tout ce dont tu as besoin, Dieu veut te l'accorder. Qui accusera ce que Dieu a choisi C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera Jésus-Christ est mort. Donc tu ne peux plus être condamné. Parce que Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Non seulement il est mort, donc tu ne peux plus être condamné parce que tu te mets en, tu te places en Christ. Mais encore plus, Jésus est ressuscité. Il se tient à la droite de Dieu et il prie il, il, il parle en ta faveur auprès de Dieu. Il dit, Seigneur, vois Claude. Merci. Merci pour l'eau. Vois Claude. Seigneur, je ne veux pas que la maladie l'accable. Tu entends ses prières. Maintenant que la maladie parte comme il te le demande. Parce que j'ai payé le prix pour lui. Vois Élisabeth. Vois Daniel. Vois Philippe. Vois Matthieu. Vois David. Vois Julia. Tu vois. Vois Marion. Vois Jean-Claude. Je me tiens devant toi, Père, pour eux. Qui nous séparera, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi que nous sommes qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Se rappeler, entendre, dire, déclarer la parole de Dieu et marcher selon cette parole, ce n'est pas une décision en apparence, mais c'est une décision de cœur. Ce que Jésus accomplit, c'est un ministère intérieur. C'est ton cœur qu'il change. Il dit, je changerai ton cœur de pierre en un cœur de chair. Ce cœur qui ne veut pas croire, mais je l'amènerai à croire parce que ma parole est comme un marteau qui brise le rocher. Cette parole a ce pouvoir de briser le rocher. Cette parole est comme une huile qui rentre et qui fait éclater la roque. Le Seigneur veut amener la vie. Il peut le faire. S'il l'a promis, c'est qu'il peut le faire. Et ce matin, si tu veux laisser Dieu être ton bon berger, c'est une bonne chose, je vais prier pour toi. On va prier ensemble. Si tu veux laisser Dieu restaurer ce qui est desséché et amener la vie. Parce qu'il dit, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut te séparer de l'amour que Dieu a pour toi. Rien, rien, rien. Tu as un plein accès. Ce matin... Si tu, as, si tu veux que Dieu soit ton bon berger, commence à prier parce que lui, il a décidé de t'aimer et que rien ne peut te séparer de cet amour. Si tu veux, si tu as besoin d'être restauré, il y a des, des zones dans ta vie qui sont comme secs, à ta place, saisis ta guérison. On va terminer avec ce chant. Et alors que l'équipe, avant que l'équipe ne chante, je vais prier pour toi. Et à ta place, reçois ta délivrance. Reçois cette guérison. Car rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, tu vois ton peuple qui est debout. Seigneur, je déclare sur ta vie tes
0: Je viens vers toi, je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester, tu es, tu seras toujours là, ébloui,
1: ébloui.